0: Chico Live Xavier O encontro das tardes de sextas-feiras Concluindo a semana num happy hour muito agradável entre amigos Então muito obrigado por vocês estarem nos recebendo em seus lares Você que já se encontra preparado para o fim de semana, no sítio, viajando Você que está em trânsito Você que está na casa do amigo, da amiga esse bate-papo está convidando esses companheiros para nos acompanhar muito obrigado muito obrigado de coração agradecemos a Francisco Cândido Xavier a Emmanuel a toda a equipe espiritual que nos permitiram, por que não dizer, e que nos apoiam nesse encontro aproveitam esse cenário de oração, de reflexão, para semearem não só a mensagem evangélica, cristã, atualizada, dialogada com o Espiritismo, mas também as terapêuticas. Eis Eis o momento em que os Espíritos nos auxiliam. Então aproveite esse instante, coloque um copo com uma água higienizada, caso você esteja necessitado. Faça a sua prece e vamos pedir que os Espíritos, nesse momento, abençoem, tragam os princípios ativos, medicamentosos para a cura das nossas doenças. Muito obrigado a todos. Pois bem, minhas amigas, meus amigos, Chico Laibre Xavier completa, completamos hoje e mais uma marca. É o encontro de número 91. Que beleza, hein? Ontem mesmo, nós iniciamos essa trajetória. E já estamos aí completando essa marca. O tema da tarde. A visão espiritual de Lívia. É uma passagem belíssima. Contida no no romance Ave Cristo psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, um cenário muito pródigo, Pedro Leopoldo, nos anos 50. Chico Xavier participava junto com um grupo de amigos nas atividades espiritistas, dentre eles, Arnaldo Rocha. Arnaldo, o marido de Meimei, essa benfeitora espiritual que na terra se chamava Irma de Castro Rocha. Se vocês quiserem conhecer aqueles que estão chegando agora, bastidores desta época, desse cenário que estamos trazendo, convido vocês para lerem este meu livro, dentre os dois, Chico Chavi, Chico Xavier, o Chico, Diálogos e Recordações, está ao lado da outra obra biográfica de Chico e Família, Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Pois bem, amigos, Ave Cristo é uma história, como eu disse, muito especial. Emmanuel vai declinar uma história ocorrida, no século terceiro, cristianismo primitivo, cristianismo primário, cristianismo nos seus primeiros movimentos. Nós estamos estudando já há alguns meses a trajetória evolutiva de Emanuel e trazemos informações e também aspectos que envolve a evolução espiritual de todo o grupo são personagens, são amigos, é uma família espiritual. Todos nós temos as nossas, somos copartícipes de um processo, a evolução, o progresso, sob o ponto de vista individual, marchando com almas queridas, entes, entes que amamos, que respeitamos, que aprendemos. Somos almas gêmeas, em que sentido? Platônico, almas que damos as mãos para crescermos juntos. Então, amigos, nós trabalhamos aspectos desse livro citando diversos personagens e hoje vamos falar especificamente de Lívia, Vamos pensar alguns aspectos da presença de Tassiano, Blandina e Basílio. Chico Xavier, nesta ocasião, estava aqui. Ele não foi apenas o médium que psicografou a história. Eu tive a honra de ter os originais desse livro em minhas mãos. Ficou comigo há algum tempo. Arnaldo Rocha confiou para que a gente pudesse depois entregar para a família espírita. E assim foi feito. Hoje, esses originais se encontram de posse da Federação Espírita Brasileira. Muito importante, pois esses manuscritos foram entregues pelo Chico porque Arnaldo se tornou um guardião, um guardião de documentos, um guardião de histórias, um grande amigo de Chico Xavier. Amigo não é aquele que se diz, que se apresenta, mas aquele que realmente o é, e os fatos comprovam. Eu tenho guardado a ser entregue para uma instituição que vai cuidar para a posteridade destas obras. Obras que foram presenteadas por Chico para Arnaldo. São quase 80 livros. Primeira edição dos livros que ele tinha sido médium. Todas com dedicatória para Arnaldo. E guardo aqui a digitação a digi, melhor dizendo a fotocópia dos originais do livro Ave Cristo que quando recebi veio impregnado por cheiro de rosas guardada por mais de 60 anos era a história deles Lívia Chico Xavier nesse livro não aqui confundam com Lívia Personagem do livro há dois mil anos. Aliás, aqui no livro Ave Cristo, século, final do século do, do século terceiro, quer dizer, quase 300 anos depois da história configurada na obra há dois mil anos. Lívia tem esse nome por algumas razões. Dentre, dentre elas, a mais importante é que Emmanuel faz uma reverência à alma de sua alma, Lívia Lentulus. Mas aqui o cenário é outro. Ele adota um bebê que ele encontra pelo caminho, como nós já estudamos em temas anteriores, Basílio, conforme a a descrição nesse livro, me perdoe, ele tinha uma esposa, uma filha, As duas desencarnaram. A sua filha legítima tinha o nome de Lívia. Muitos anos depois, ele encontra uma criança chorosa na beirada da estrada. Surpreendido, ele adota, traz para junto do coração, ele que era um homem só, um escravo liberto. E ele batiza com o nome da sua filha, que tinha desencarnado, Lívia. Pois bem, amigos, esta Lívia, essa alma sensível, essa filha querida é o nosso querido Francisco Cândido Xavier. E o Basílio, Emanuel como Tassiano, personagem do livro, Arnaldo Rocha, e a blandina filha dele, aquela menina frágil, enferma, a nossa querida Irma de Castro Rocha, Meimei estou fazendo essa introdução talvez para a maioria vocês já conhecem já conhece essa história já ouviram essa narrativa, já leram quem sabe a minha pequena oferta sobre o ponto de vista da minha atuação porque a, o conteúdo é extraordinário sobre o ponto de vista das memórias, das revelações feitas por Arnaldo Rocha sobre esse grupo no tempo e no espaço pois bem livro que eu publiquei em 2006. Inclusive, vou desdobrar esse livro com uma nova história que estamos prestes a publicar. Se tornou, sem que eu quisesse, sem que eu me recordasse que me propus, um mero trabalhador que registra histórias. Não inventadas. Não é ficção. São histórias reveladas registradas, autênticas, suponho eu, face, a autoridade, a envergadura moral destes que eu cito, Chico Xavier, vou ficar com ele, sobre o ponto de vista de uma alma que trabalhou entre nós, no cenário espírita do século XX, e Emmanuel, o seu mentor espiritual, todos eles, a equipe, dedicados, participantes da equipe coordenada por Allan Kardec, que está sob a tutela de Jesus. Então, a gente vai trabalhando numa linha demarcatória, espaço, que é bem, bem conhecido pela estatura moral, pela verdade que representa, pelo evangelho que irradia mas sem delongas, século terceiro. Naturalmente, o nosso encontro, Chico Live, em já algumas belas dezenas de episódios, leituras comentadas, para que não seja apenas a minha narrativa. Eu procuro ser cuidadoso. Prefiro que a minha voz se cale, porque eu sou apenas um alguém que compartilha textos materiais que são de domínio público, perceberam? Fica melhor. Quando a gente vai fazer uma palestra pública, aí a gente se solta, busca na memória, faz as conclusões, as amarrações, mas eu estou fazendo um trabalho no estúdio e eu tenho um compromisso de incentivá-los para que vocês estudem o livro, para daqui a pouco vocês não dependessem mais dos nossos encontros. Voe, permita que o pássaro, o seu espírito, possa alcançar as alturas, atingir as culminâncias, desenvolva a asa da razão e do sentimento e não se prenda aos homens. E quando verificarmos histórias, que não nos interessemos apenas em ver o que aconteceu. Mas, acima de tudo, tirar, buscar, pensar o que representa essas histórias sobre o ponto de vista das nossas necessidades. Aí que está, como afirma no ditado popular, o pulo do gato, o cerne da questão a definir que temos como filósofos, e filósofos não me refiro à academia, filósofos no sentido de que somos candidatos a sermos amigos da verdade, em busca da sabedoria, conforme preconizou aquele que criou essa palavra filosofia, me refiro a Pitágoras amor a sabedoria quando perguntaram para ele se ele tinha sabedoria ele disse não a sabedoria pertence aos deuses os imortais mas eu procuro ser amigo do que eles propõem do que eles demonstram a sabedoria portanto nós estamos nesse momento trabalhando os nossos sentimentos nos motivando para alcançar um patamar elevado que transcende as questões puramente materiais ou a um conceito, um conhecimento periférico sem profundidade. Informação por informação nós temos a internet, valiosa ferramenta, mas a internet não vai nos dar o que precisamos. Aprofundamento Porque quanto mais mergulharmos, nós vamos nos encontrar, vamos esquadrinhar a terra do coração, conhecendo a si mesmo, para dominar a si mesmo. Existe um bastidor na construção desse livro, que eu já contei em outros momentos, mas eu queria exaltar, enaltecer. Que Chico e Arnaldo estavam juntos trabalhando pelo Espiritismo. E nós vamos encontrar os dois nesta obra, principalmente o pois o livro meio que flutua em torno da sua experiência, que foi marcante como um ser humano em busca dos reajustes, em seja, exemplos extraordinários que dialogam com as nossas necessidades do dia a dia, em pleno século XXI. Portanto, a história é atemporal. As lutas de Tassiano, abraçado por Quinto Varro, seu mentor, que pediu, lembram que estudamos no início do livro, para reencarnar junto com o filho que estava perdido nas regiões umbralinas, é concedido 100 anos. E nós vamos encontrar Quinto Varre e Quinto Celso. O mentor espiritual de Arnaldo Rocha, que teve algumas passagens conhecidas no nosso cenário humano. Podemos citar, por exemplo, São Pedro de Alcântara. Pedro de Alcântara. Que se tornou depois patrono espiritual do Brasil pela escolha. Pela escolha da família Bragança. No caso, Pedro I foi erigida uma basílica em Petrópolis, dedicada em sua homenagem, Pedro de Alcântara, São Pedro de Alcântara, que temos mensagens extraordinárias oferecidas por ele, por exemplo, nas obras Instruções Psicofônicas, Vozes do Grande Além, mensagens através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier, que foram organizadas por Arnaldo Rocha, e em breve eu vou oferecer para a família espírita esses manuscritos que estão transitoriamente em minha posse. Curadorzinho. <risos> para curar as nossas dores, nós vamos oferecer esse rico acervo para os espiritistas. Na hora certa, Senhor baobá e, acima de tudo, de uma forma despersonalizada, em instituições que possam realmente preservar para o grande futuro. Os dois, Arnaldo e Tassiano, duas personagens, sendo abraçadas pela equipe espiritual, neste livro, Basílio, Quinto Varro, Blandina, que reencarna, e vai ser a filha de Tassiano, Blandina, meio meio, Lívia, Chico Xavier, cada um desenvolvendo a sua missão em processos evolutivos, mas, repito, juntos, reencontrando no cenário da vida aquelas novelas que tudo vai se encaixando de uma forma exuberante, na hora certa. Os corações se reúnem nos processos de encontros, reencontros, pena que nas imperfeições humanas, promovemos desencontros. A definir, como uma frase extraordinária de Allan Kardec, no final da introdução do livro dos Espíritos, no universo, tudo se liga, tudo pode ser conectado. Necessário despertar da consciência a vontade e autorização do mundo espiritual para que a gente possa estar juntos. A definir que somos viajores e vamos, em nossas idas e vindas, partidas e chegadas nas estações do caminho, tendo a oportunidade de rever corações, amigos nem tanto, ou amados, profundamente, mais ou menos, adversários, inimigos, adversidades, aprendizado, equações a serem resolvidas. Então, cada um que encontramos na estação da vida chega com um bilhete, com uma passagem, com um passaporte, e a gente reencontra e fica junto. Alguns, pouco tempo, outros, uma convivência mais expressiva, pais, mães, filhos, cônjuges, tutelados, isso patrões empregados ou conhecidos mas que se amam embora não caminham juntos um está numa cidade, o outro em outra em alguns casos adversários que estão debaixo do mesmo teto ciclicamente com prazo de validade que na terra muitas vezes julgamos ser um prazo infindável não passa tudo rápido pessoal tanto para as coisas que não são agradáveis, quanto para aquelas que são muito importantes. A visão espiritual de livre é o nosso tema. Me perdoem, como vocês sabem que eu não tenho compromisso com programas engessados, e trabalhamos sobre a tutela dos espíritos que nos inspiram, eu me responsabilizo em estudar o tema. Mas quando sento com você nesta live você me recebe na sua casa, eu sou obrigado a ser ético, procuro evitar os erros, os excessos, sob o ponto de vista da linguagem, da pronúncia, tenho obrigação com os espíritos de trazer notícias que elevam, evitando ao máximo o que agride, o que proporciona intolerância, Portanto, nosso trabalho, o objetivo é tocar corações, porque conhecer o ser toca. Conhecer toca o ser. Toca. Toca a sensibilidade. E o mineiro, por tradição, temos compromisso em sermos, ou tentarmos sermos agradáveis. Falar de uma maneira que traga bem-estar. Mesmo que tiver abordar temas delicados, complexos, aí nós temos que fazê-lo, porque também não negociamos com a imperfeição. O que é, tem que ser. Não vai deixar de ser, porque eu vou passar pano, vamos fazer política da boa vizinhança, vamos ficar cheio de mimimi, sabe aquela história, politicamente correto, isso não dialoga conosco, não faz parte do nosso cenário. Gênese é o canal, Rede Amigo Espírita é o, a, o, a outra plataforma amiga. Nós trabalhamos. Gênese gerar vida, regenerar, gerar uma nova humanidade, um novo homem, sob o ponto de vista da amizade, da fraternidade. Desculpem, peço perdão. Mas eu estou aqui envolvido com eles. E alguns que eu citarei nessa tarde, que eles estão presentes, observando atentamente o que nós estamos fazendo. Portanto, eu tenho responsabilidade espiritual. Sem delonga, Carlos Alberto. A visão espiritual de Lívia, eu insisto, é a visão espiritual da Flor, da Núzia, da Leila, do Jailson, da Maria, que está aqui no chat, da Regina, tô citando alguns, da Rita, da Yara, da Leila, do Valfrido, da Maísa, da Ana, da Helena, da Marisa, olha aí, quanta gente boa, do Ricardo, da Rita, todos, ou da Olga, todos que estão aqui no chat, E todos que estão em casa, a visão espiritual da personagem Lívia dialoga com a visão espiritual sua, minha. Eu não estou falando de medianidade. Alguns são, possuem, desenvolveram essa faculdade, estão inclusive registrando agora os espíritos, pois eles estão conosco. A nossa live é uma live espírita, é uma live de espíritos, É vida, vida em abundância. Nós temos que unificar as humanidades. Portanto, espiritismo sem espírito é uma doutrina sem alma. Não tem sentido. Lógico que não somos místicos. Lutamos para não sermos rasteiros, superficiais. Tentamos aprofundar sem abrir mão das nossas responsabilidades mas para depois di- para dialogar com os espíritos nós temos a obrigação de enobrecer, de superar, de elevar, de qualificar, de educar, para saborear, para amar, para renunciar e para abençoar. Perceberam? Abençoar, alimentando, absorvendo. melhor maneira que está sendo nos entregue, por misericórdia, por bondade. Nem sempre merecemos, mas certo que estamos nos esforçando e este esforço garante as bênçãos do Altíssimo. Não tenham dúvida, na Terra tentamos fazer o máximo para não se esforçar a ter a vida fácil. Queremos, inclusive, igualitar todo mundo, colocar todo mundo no no mesmo painel. No mundo espiritual existe hierarquia, e ela se faz pelo mérito, pelo esforço, pela elevação moral. Nem sempre intelectual é suficiente, faz parte. Mas o que vale para os espíritos é a bondade no coração, é a boa intenção, é a entrega, é o sonho. É a realização. Estes espíritos lutaram por isso. A ver Cristo, nós vamos dar um salto. No último episódio, trouxemos a desencarnação de Basílio, Lucano Vestino. Estão lembrados? Quando eles foram torturados pelos soldados, soldados que avocaram para si o poder temporal de César, levaram cristãos à morte, censuraram, usaram força, expediente, prerrogativas, que eles tinham na mão. Só que eles não mataram o cristianismo, eles mataram os cristãos. Estudamos aspectos muito importantes do cenário da história humana, aonde a força, a violência, a truculência, em tese, apresentou a vitória, vitória dos poderosos, dos impérios, dos sistemas, hoje em dia, econômicos. Observem bem, os grandes impérios ficaram pelo chão, ruíram e a mensagem de Jesus cada vez mais impoluta, gigante, luz. Por mais que os homens sofistiquem, pensando apenas em si mesmos, no egoicos usando de artimanhas para dominar, para enganar, a mensagem do Cristo é a verdade. Esta é a visão espiritual de Lívia. É a visão espiritual que nós estamos tentando desenvolver. O que fizeram com Lívia? Nós vamos dar um bom salto. Porque não dá para fazer leitura comentada de um romance com, com tantas histórias, com tantos detalhes. Lívia era filha de Basílio. Basílio foi morto cristão, ela não chegou às vias de fato da morte no circo nas mãos dos romanos porque não era esse o seu compromisso a definir que cada um de nós temos temos sim que passar por uma senda que foi programada nós podemos alterar aqui na terra, sabia? livre-arbítrio Podemos modificar os roteiros, podemos agravar ou minimizar as lutas, de acordo com o livre-arbítrio, escolha. Então, a vida é pródica de escolhas. O tempo todo nós estamos escolhendo e desescolhendo. Porque quando você faz uma escolha, você abre mão de outra. Então, nós estamos num, num trabalho permanente de entrega, pagando preço pelo livre-arbítrio. Nem sempre temos plenamente na terra. Nos é retirado. Você pode ser preso injustamente. Pode ou não? O que que a gente vê por aí? As prisões superlotadas e processos engavetados cenários complexos, processos engavetados caminhando a passo de tartaruga, tartaruga que está no alto do poste. Ninguém sabe como como ela chegou lá, mas todo mundo sabe que ela vai cair quando não sabemos. Injustiças no cenário da dita justiça, enquanto outros são presos injustamente. É verdade mas injustamente sobre qual ponto de vista? Humano. Porque, quando nos é retirado, a liberdade, inclusive de expressão, é preocupante no cenário humano atual. E o que pudermos fazer para bradar pela liberdade é sonho, é anseio do Espírito. E em Minas Gerais nós temos uma tradição. Corre no sangue, a tradição dos inconfidentes. Das montanhas de Minas, nós bradamos por independência. Liberdade. Não. Hoje, fraternidade. Igualdade. Perante a lei, esperança da fraternidade que irmana corações. Para o bom entendedor, um pigo é letra mas nem sempre está nas nossas mãos. E quando não, o cristão se rebela, ele afronta, ele briga. O cristão, genuinamente cristão, aprende com Jesus as suas lições. Ele não defendeu em causa própria. Ele lutou pela liberdade da humanidade. Isso é fundamental para se estudar quando estamos diante desse cenário maravilhoso que é a filosofia cristã, o evangelho. Evangelho, filosofia, ciência, coladinha no dia a dia, da prática e não apenas do discurso hipócrita, arrogante, presunçoso, que coloca peso nas costas dos outros. Moralismo, não. O compromisso do cristão é consigo mesmo, é transformar, estoico, ser bravo, consigo mesmo, ser firme, ser justo e pobres de espírito ser. Busquei aqui uma estrofe da dupla Tim e Vanessa. Pessoal, a palavra do Cristo nos sonda para ficar bem inspirado com a música. O Cristo nos sonda. Então, na Terra, podemos ser, inclusive, enceguecidos. E por que não dizer, somos e não sabemos? Nós somos massa de manobra, manipulados. A gente observa o tanto que somos bons discutidores e discutindo sexo dos anjos, porque muitas coisas que julgamos saber, não sabemos. A grande massa não sabe. E podemos concluir que muitos dos ditos líderes também não sabem, porque também são manipulados por inteligências extraordinárias, vinculadas às trevas, tentando impedir a livre manifestação da luz. O que isso tem a ver com o livro Ave Cristo? Chegamos lá. Lívia não foi morta no circo. Ela não foi esquartejada, atrocidada, ela não foi queimada viva, ela não sofreu tortura sob o ponto de vista clássico, dos mártires do cristianismo. Mas ela foi viver os seus testemunhos no meio dos pares, dos espíritos que ela tinha comprometimento. Conhecidos. Num primeiro momento, qualquer um que apareceu, instrumento para a complexidade, para disparar o processo. E eu convido vocês a estudar o livro que vocês serão surpreendidos no desenrolar dessa história. Porque a Lívia ela foi abandonada quando criança pela própria mãe, que ela vai encontrar no futuro, conforme o desenrolar da história. Foi a mãe, a mãe, que inclusive foi instrumento, junto com seus pares, para que essa moça voltasse para o seio da família para viver um final de vida muito triste, inclusive tendo sido enseguecida. Tiraram a visão dessa moça. O mesmo que aconteceu com Flávia Lentulus, no livro, há dois mil anos, a cegueira. Em duas, em duas oportunidades, Chico Xavier foi levado à cegueira. Flávia, filha da Lívia, do livro, há dois mil anos, e eu estou agora 300 anos aí arredondando. A conta foi enseguecida de novo. Por que, é que o Chico tinha problema ocular? Vocês sabem qual foi o presente que ele recebeu quando publicou o de de Túmulo, o primeiro livro? E praticamente ficou cego do olho esquerdo. De novo. Por que será? Então nós temos dramas, nós temos lutas interiores, nós temos processos que estão em franco desenvolvimento e não resolvemos a nossa condição, a nossa, o nosso aprimoramento espiritual de uma hora para outra. Isso é lenda. Isso é sobrenatural, isso é maravilhoso, é fantástico. Não funciona vara de condão para superarmos ansiedades, angústias, tendências, doenças da alma, para citar algumas. A ciência esquadrinha, dá detalhes. Ela dá dicas, ele esquadrinha. Eu dialogava hoje mais cedo, com um coração muito querido, aplaudindo quem somos nós para questionar o desenvolvimento, as, as especificidades no campo das pesquisas. Mas em determinados momentos é questionável a gente ficar tão preso no detalhe sem irmos à causa. E a ciência humana não tem um ingrediente que o Espiritismo oferece. Ela vai assimilar com o tempo, na hora certa um ingrediente intitulado reencarnação, vida espiritual. No dia que a psicologia trabalhar com a alma que está encarnada e que depois vai desencarnar, o estudo se fará mais profundo. Inclusive com um diálogo sobre o ponto de vista do perispírito, que é o nosso corpo espiritual, que André Luiz nos oferece tantos recursos sobre o ponto de vista da metafísica ou da metapsíquica, da ciência do mundo espiritual, para a gente entender o fenômeno extraordinário e transcendente que é a nossa relação corpo perispírito e espírito. O perespírito é o modelador do corpo físico. As matrizes, as bases atômicas, espirituais do nosso físico, da nossa fisiologia, ela é gerenciada, ela é arquitetada, ela é estruturada, ela é fundamentada no corpo espiritual. Já que eu falei da visão, ou da perda da visão, citando o Chico como exemplo, e ele como patrono do nosso evento, nos autoriza, pois a trabalharmos nessas linhas, pois foi, foi ele mesmo que revelou o seu passado. Então, quando entramos nos meandros, em algumas dicas que são dadas nestes livros, nós podemos chegar aonde foi preconizado, previsto, prenunciado por um Espírito que fazia parte desse grupo. Me refiro a Neilúcio Lúcio, que tem uma belíssima página, que foi publicada por Clóvis Tavares no livro Amor e Sabedoria de de Emmanuel, não, 30 anos com Chico Xavier, né? e o Lúcio fala que no futuro nós teríamos, a ciência teria elementos para amarrar reencarnações e fazer um estudo de profundidade, uma vida só não basta para a gente superar e uma faceta apenas é muito pobre e é o que é possível a gente tem que trabalhar com o que dá mas é muito pouco elemento para se estudar a psique então os terapeutas fazem um trabalho hercúleo. e a ciência no futuro será gigantesca e os resultados muito mais eficientes E por que que você e eu estamos estudando agora esse tema? Porque, enquanto isso, nós continuamos com as nossas doenças, com as nossas limitações. E nós temos um papel importantíssimo para promover a autocura, se possível, se necessário for, com a ajuda dos profissionais. Mas o personagem mais importante para mudar o cenário interior é você mesmo. <risos> que barato em casa aberta. Não, não, não gostei. Porque Eu me sinto frágil. Ah, então vamos tomar uma injeção de ânimo? Vamos mudar esse painel? Porque você não... Você precisa mudar. A começar pelo discurso. Jamais diga que tu não podes. Que você não dá conta. Nunca fale isso. Dica, hein? Porque pensamento é vida. E o pensamento tem que ser assertivo, positivo, corajoso, fiel. Você é filho de Deus, precisa ser fiel a ele. Submisso à vontade divina. E essa submissão não é submissão às coisas de fora, e sim às de dentro. Às dicas dadas pela sua consciência. Porque a lei divina é ela está dentro de você. Os painéis da natureza refletem a magnitude do Senhor em todos os lugares, pois Ele está. Ele é permanente. Nós somos impermanentes numa visão do budismo. Aliás, o Divaldo tem uma bela obra. Por sinal, a da minha preferência, de toda a lavra bendita do médium baiano Nosso querido amigo Divaldo Franco. É um livro que foi ditado pelo espírito Carlos Torres Pastorino, intitulado Eu dei a dica em permanência e impermanência e permanência. Pesquisem aí só para ajustar. Só para ficar bem correto. Perceberam? Então Deus é permanente. O Cristo é permanente. Ele não oscila, ele não altera. O que altera, o que é impermanente é a nossa persona egóica, dos interesses, dos conchaves, dos dos concílios. (risos) Perceberam? Das das traquinices, das tramóias, da sofisticação que empreendemos para não mudar. Ah, deixa para depois, não dou conta. Fulano pode, eu não. Olha que beleza o Chico Xavier olha o Emmanuel que gigante Jesus, nossa Jesus está tão distante começa a olhar para dentro nós temos referências que não podemos abrir mão o patrono do nosso enquanto Chico Xavier muitos se decepcionam quando vem aqui porque eu não alimento idolatria pelo contrário Nós cultivamos a amizade, o respeito. E o tempo todo falamos da bondade desse coração que veio como um familiar para nos ajudar, pois somos membros do mesmo grupo, você tem dúvida. Você é da mesma família do Chico. Você poderia, inclusive, ter reencarnado com ele, filho de Maria João de Deus, não tem problema nenhum. Porque o rebanho é um só. Se você não concorda, por favor, hashtag não concordo Jesus. Pois ele é quem disse. As ovelhas são desse aprisco e ele é o pastor das ovelhas. Então você, observe o que eu vou dizer, você é irmão de Jesus. Não interessa para nós a questão de sangue, primo, tio. Não, nós estamos falando da irmandade sob o ponto de vista espiritual. Sobre o ponto de vista da amorosidade, da sensibilidade, da mansuetude, da bondade, da caridade, todos em busca da felicidade. Essa é a visão espiritual de Lívia. Aquela moça que foi enseguecida, tiraram a visão dela. Ela tinha perdido o pai, Basílio. Lembram da cena? narrada no último encontro, e quem se interessar, playlist, canal, Gênesis canal, canal, Rede Amiga Espírita, Ah, aí a Regina nos salvou, ô Regina, olha, vocês não confiem numa pessoa idosa, com a memória falhando, meu Deus, minha memória falhando, não pode, mas pode, pode sim, impermanência e imortalidade, valeu Regina, obrigado, adquiram essa obra, Mas aqui, vai a dica, hein? não fica achando que você vai ler um romance, toque de caixa. Filosofia, e de profundidade, bem ao estilo de Carlos Torres Pastorino, que na Terra deixou uma obra extraordinária que vocês vão achar fácil, Sabedorias do Evangelho, que também é uma interpretação metafórica, que não atende a alguns, que preferem aquela coisa assim mais explicadinha, mais adocicadazinha. Pastorino trabalha com símbolo. Ele interpreta trazendo outros símbolos para te chamar para pensar, para mergulhar. O que ele, nessa obra, trata como a chamada metanoia. Metanoia. É um mergulho profundo, é o batismo, é a mudança mental. Para você vencer as doenças, você tem que começar mudando a si mesmo. A sua produção mental. Lívia se candidatou nessa encarnação e foi levada à cegueira. Pessoal, vocês acreditam que o tempo acabou? E eu não contei a história. Por que zerar? Lívia sofria, lamentava. Aquela mulher frágil, sem a visão, perdi, perdida no mundo, sem corações que pudessem apoiá-la. Ela tirara o chão da moça. Observe a sua vida. Os teus pés estão pisando com segurança. A duras penas caminhas, mas está seguro. Você tem um lar, você tem uma família. Se não, acredito que quem sabe um cão de estimação. Você tem vestuário, você tem alimento. Está difícil? Mas você os tem. Imagine. Observe. Observe que ela não tinha nada disso. Ela perdeu. Sabe o que que acontece quando o indivíduo desencarna e chega no mundo espiritual, Mário Domingos? Ele vai se deparar com o único bem que ele pode levar para o lado de lá. Ele mesmo. A sua realidade. Sem fantasia. Nós nos deparamos no mundo espiritual sem levar na gaveta do caixão dinheiro, bens. Não podemos levar pessoas conosco, nós temos que abrir mão de tudo. Sabe aquela história, nu com a mão no bolso? É uma figura de linguagem muito adequada quando falo do despertar da consciência diante do tribunal. Quando Jesus, inclusive, disseram, ali haverá pranto e ranger de dentes. É quando nos deparamos com as conspurcações, com a adulteração, com a prostituição, com a negociata, com as imperfeições que nós empreendemos de uma forma muito deslavada, inclusive no mundo atual, pleno século XXI. Vocês estão depreendendo, como eu, com um cenário que eu vou usar uma expressão muito leve, dita por muitos por aí. Um mundo muito estranho. Vamos ficar com a palavra estranho? Para não pesar o ambiente? Um mundo tão estranho que quando você tem fatos, você tem provas que demonstram publicamente uma conspurcação, o mundo em que, em determinados momentos, isso não tem valor nenhum. Imaginemos o mundo antigo, quando a gente ouvia expressões dos nossos pais, avós, aquele mundo, aqui em Minas Gerais, o que vale é o fio do bigode, muito mais importante do que uma assinatura. Que mundo estranho é esse? Onde se mente descaradamente Onde as pessoas fazem de uma maneira que o escrúpulo foi para lata de lixo. Como assim? E o que é muito interessante? A justiça. Que justiça? Aonde está a justiça? Não é uma pergunta? Aí, em meio ao desespero, o cristão, o espiritualista, diz assim: a justiça divina. Aí a gente respira fundo. A definir que as nossas esperanças, os nossos sonhos, o que nos traz segurança é pensar na vida futura. Porque a expectativa quanto às coisas da Terra estão cada vez menores, não é assim? Por isso, nós temos feito evangelhos todos os dias, na casa de Kardec. Quem se interessar, venha participar conosco pelas manhãs. Gênesis no Lar. Todas as manhãs ao vivo. Sete horas da manhã. E nós temos estudado porque o carro está apertando. O parafuso tem que ficar ajustado. Porque a nossa tendência a desconectar do Cristo está muito maior do que permanecer conectados. Então, nós temos que estar vigilante para não permitir que a cegueira volte. Porque nós estamos lutando a duras penas para tirar as escamas. Nós estamos, a duras penas, lutando como Paulo de Tarso. E o Senhor fala nos nossos ouvidos, dizendo, Saulo, 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 não recalcitres mais, porque me persegues. Perceberam, gente? Então, essa moça Lívia, cega, sozinha, Emmanuel traz algumas indagações em meio aos sofrimentos que ela fez para ela mesma e que em determinados momentos nós fazemos no silêncio do nosso quarto ou perdido pelas sombras do caminho sem saber em que direção estamos indo para onde iria se ao menos pudesse trabalhar ela estava cega Reconhecia-se, porém, inútil e cega. Como se lhe desdobraria o futuro? Rendeu graças a Deus, porque conseguia chorar livremente. Nunca recordou com tanta intensidade a ternura paterna, desde a separação de Basílio, como naquela hora, ela se recordava da fala do pai, vocês vão se lembrar, há duas semanas, quando nós trouxemos a expressão Lívia, estarei sempre com você, pelo pensamento, pelo coração, pelas orações, estarei com você, e nessa hora, ela se lembrava desses detalhes, Porque a memória independe do tempo. O tempo leva as coisas, mas a memória traz de volta. Porque as vivências são eternas quando acionamos. Tudo volta com a mesma intensidade, com os detalhes, cheiro, som, cor. A sua memória prodigaliza. O velho filósofo ensinara-lhe que a morte não existe as almas vivem além da terra, em esferas compatíveis com o aprimoramento moral que são portadoras, nunca lhe pusera em dúvida as menores lições, certamente o carinhoso protetor prosseguia vivendo em algum lugar, mas poderia acaso acompanhar-lhe a dor Será que meu pai sabe que eu passo por isso? Ela se lembrou das reuniões evangélicas da casa de Vestino e procurou arrimar-se a fé, recordando daquele velhinho dizendo, repetindo, recitando poeticamente as palavras de Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Indubitavelmente, os amigos que lhe haviam tomado a vanguarda na morte não a ouvidariam, não esqueceriam, relegada à solidão, deixou que as lágrimas lhe rolassem pela face que a ventania do crepúsculo açoitava impiedosa e rogou em pensamento. Pai amado, Pai amado, Pai amado, não me abandones. Pai, não esqueça de mim. De onde estiveres, volve o generoso olhar sobre mim. Lembra-te do dia em que me acolhestes no matacal deserto e asila-me de novo em teu carinho. Pai, estou enjeitada outra vez. Não sei porque contrário destino me pesa sobre a alma, embora creia, como me ensinaste que Jesus vela por nós do céu. Agora que me sinto aniquilada e cega, não me deixes perder a luz íntima da esperança e ajuda-me na restauração do bom ânimo. Muitas vezes me disseste que o sofrimento nos purifica e eleva para Deus. Faze-me compreender esta realidade com mais força para que a dor não me arroje aos precipícios da inconformação. Falavas-me sempre que a nossa vida não se extingue com a morte, que a alma se ergue aos cismos da eternidade onde reina a paz acreditavas que os mortos são vivos, que os homens amortalhados na carne e admitias com segurança que os nossos entes amados, além do sepulcro, podem auxiliar-nos a proteger-nos Como, pois, esquecer-me de ti, que fostes em todos os dias o amigo e benfeitor contínuo? Como seria feliz, acompanhando-te os passos? Não pude, entretanto, desfrutar o privilégio de morrer por Jesus nos tormentos da arena, Ó meu Pai, por que não me foi concedida a graça de partir junto dos nossos? Por que me separou o destino das companheiras que se fizeram venturosas pelo martírio? Tem compaixão de mim. Explica minha vida como no outro tempo. Orienta-me no labirinto. Lembra-te de que ainda não passo de uma criança às escuras no matagal humano e faze te meu protetor novamente. Trouxeram-me até aqui com a promessa de reencontrar nossos amigos, cujo paradeiro ignoro. Provavelmente, não mais lhes apertarei as mãos nesse mundo. Na terra, a separação é sempre mais fria pelos obstáculos que distanciam a nossa visão das pessoas amadas. Mas na vida espiritual, o coração deve possuir recursos diferentes para fortalecer o amor e socorrê-lo. Abençoa-nos, Pai, para que tenhamos forças para prosseguir na direção do amor, da caridade essencial, superando os nossos dramas, vencendo as nossas imperfeições, Ser bendito, meu Pai. se conosco, Senhor, sempre. E que a fé seja robustecida pela presença dos benfeitores da vida maior que nos secundam a marcha e que por onde passarmos possamos semear A paz, a paz que tu nos oferece nos instantes mais claudicantes, na hora dos testemunhos cruéis, por onde passarmos, Senhor, que as nossas mãos distribuam apenas as flores da esperança e da fraternidade. Se bendito, meu Pai, ser bendito amigo espiritual que tutela nossa jornada nessa tarde e noite e que todos que aqui fomos abraçados pela misericórdia da providência divina estejamos convictos de que dias melhores nos aguardam e para tal Mantenhamos-nos unidos pelo Evangelho Redentor. Amor, amor, é o que desejamos a todos. Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade. E relembrando eles, os autores verdadeiros do mundo espiritual, nós os reverenciamos dizendo... Ave, ave, ave Cristo, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos.